0: basta farci prendere per il e scusate l'atteggiamento un po' tranchant di questo esordio di questo mio video di oggi. Io sono una persona pacata, credo che abbiate imparato a conoscermi ormai in quasi due anni di assidua frequentazione dei miei spazi online. Ma capita anche alle persone più pacate di perdere la pazienza come si dice, perdere le staff. Ecco, questo è uno di quei momenti. Per l'ennesima volta mi sono imbattuto nell'ennesima forma di terrorismo mediatico relativa al clima, ai cambiamenti climatici, alla crisi energetica. Bene, io dico basta e dico a chiare lettere sottolineo fino a che punto ci stanno prendendo per il premetto che le mie fonti sono migliaia e migliaia di autorevolissimi scienziati presenti e operanti sul pianeta terra per così dire che guarda caso non la pensano con quei pochi altri scienziati che hanno deciso di mettersi al servizio di un certo sistema di potere in italia Quanto meno le mie fonti dirette sono il professor Franco Battaglia, professore di fisica all'Università di Modena e un altro professore estremamente autorevole, climatologo, il professor Franco Prodi, fratello di quel ben noto romano Prodi che tutti conosciamo. Da sempre questi due illustri scienziati italiani, illustri e assolutamente incontestabili per quanto riguarda la loro autorevolezza sulla materia, sostengono quello che io sto per raccontarvi, questo benedetto cambiamento climatico in atto, ammesso che ci sia e diciamo pure che c'è, non ha nulla a che vedere, attenzione non sto dicendo che ha poco a che vedere. Sto dicendo che non ha nulla a che vedere con le emissioni umane. Questa lotta al CO2, questa lotta al comportamento assolutamente distruttivo dell'essere umano è giustificata da altri motivi, ma questo lo affronteremo fra un attimo. Cerchiamo di concentrarci su questi benedetti cambiamenti climatici. Ancora una volta, ammesso e non concesso che si possa parlare di buona fede da parte di chi pratica questo assurdo terrorismo mediatico, Dicevo ammesso e non concesso che si possa parlare di buona fede, siamo al cospetto di una crassa ignoranza delle più elementari e basiche dinamiche di come funziona il nostro sistema solare, ad esempio di come funziona l'andamento del clima che è strettamente correlato ad esempio all'attività solare che guarda caso è enormemente ma in modo gigantesco più significativa di qualunque azione possa fare questo piccolo essere che siamo noi esseri umani. Ci sono varie prove che attestano quanto io sto dicendo ma eh, vi butto lì eh, come sempre delle banali osservazioni per farvi capire fino a che punto il ciclo del clima sul nostro pianeta proceda per grandi blocchi addirittura noi siamo a sentire gli scienziati più autorevoli all'interno di un blocco che dura circa anni, ma anche andando più in uno specifico che in termini cosmici è sempre uno nulla, possiamo notare come ci sia un andamento variabile anche solo negli ultimi mille anni, per esempio. Ora si grida al riscaldamento globale, che starebbe quasi per far prendere fuoco al pianeta a sentire certa gente. Noi sappiamo che il pianeta prende fuoco, ma nel 98% dei casi per mano umana, ma questo è ancora una volta un altro altro argomento. Dicevo, analizziamo gli ultimi mille anni. All'inizio del secondo millennio esisteva un luogo che è stato colonizzato, per non dire scoperto, da un popolo di navigatori che erano i vichinghi, questo luogo venne chiamato Greenland, Groenlandia, Greenland, terra verde. Allora, voi andate a vedere oggi cos'è la Groenlandia e vedete un ammasso di ghiaccio. Cosa significa questo? Che evidentemente se è stata chiamata terra verde da coloro che sono sbarcati e l'hanno colonizzata mille anni fa, circa, è evidente che il ghiaccio non c'era. È quindi evidente che il clima era probabilmente ben più alto di quanto non sia adesso. Poi, fra il 1700 e il 1900, c'è stato invece un clamoroso abbassamento della temperatura, progressivo in realtà da ancora prima, che ci ha portati a questo status di fatto del Novecento, ovvero l'anno in cui è esploso il potere mediatico, è esplosa una certa tecnologia che ha cominciato a misurare tutto e il contrario di tutto e quindi a creare come sempre strumenti di conoscenza positiva ma anche strumenti di conoscenza negativa, ovvero la scienza che di per sé è qualcosa di neutro e quindi in quanto tale positivo spesso è stata asservita a necessità di altra natura come vedremo fra un po'. Ma c'è un altro episodio che mi piace citare che farebbe molto sorridere se non facesse arrabbiare pesantemente, ovvero l'allarme per la nuova glaciazione della fine degli anni 70. Allora, io vi invito ad andare a cercare la copertina di una delle più note, celebri e autorevoli riviste del pianeta, ovvero Time Magazine che nel 1977 sbatteva in copertina l'imminente nuova glaciazione. Stiamo parlando di 40 anni fa. Io credo che non sia necessario commentare questo fatto. Parliamo delle emissioni di CO2 che sarebbero oggi responsabili tutte loro, noi uomini che emettiamo questo CO2, che saremo responsabili di questi cambiamenti climatici che stanno per schiantare il pianeta. Ebbene, il picco delle emissioni di CO2 nel pianeta Terra è avvenuto fra la fine della Seconda Guerra Mondiale e per l'appunto i primi anni Ottanta. Ovvero, in un momento di pesantissima spinta industriale, in un momento di boom economico che ha visto la popolazione di tutto il mondo occidentale, ma evidentemente non solo quello, dotarsi di mezzi di spostamento personali privati, basati sull'energia endotermica, quindi su carburanti fossili, e quindi proprio in quegli anni c'è stato questo picco di emissioni di CO2, ma nonostante questo picco di emissioni di CO2 nel 1977 Time Magazine parlava della glaciazione imminente. Poi, per quanto riguarda le crisi energetiche, la fine della nostra evoluzione legata ai carburanti fossili, sempre a metà degli anni 70, si narrava di come eh, tutte le risorse di eh, petrolio e appunto energia fossile si sarebbero esaurite entro l'anno 2000. Noi sappiamo benissimo come invece sono stati trovati nuovi giacimenti nel corso del tempo, è stato rivalutato il quantitativo di eh, petrolio e energie fossili disponibili e eh, a un certo punto, per decenza, si è perlomeno smesso di parlare di questa crisi presunta e imminente dei carburanti fossili. Quindi, ancora una volta. La domanda da farsi di quello che accade a livello politico ed economico è sempre quella, è la domanda delle domande, è perché, oppure, usando una variante molto intelligente dei nostri antenati latini, cui prodest, a chi interessa tutto questo. Interessa sempre a quella parte di potere lì quello che ormai da tantissimi anni, diciamo da almeno 150 anni, domina in realtà e governa il pianeta, il potere economico, potere economico che si basa su una teoria farlocca che è quella del liberismo. E il liberismo prevede ad esempio la continua e inarrestabile crescita. L'economia, secondo la teoria liberista, deve crescere illimitatamente e per sempre. E aggiungo io, spesso, progressivamente, magari con progressioni geometriche. Parliamo del mercato dell'auto, che è uno dei più direttamente interessati a questa presunta crisi del CO2. Ebbene, il mercato dell'auto, negli anni diciamo negli ultimi 10-15 anni ha subito una frenata pesantissima già perché è stato riempito il pianeta di mezzi di spostamento su quattro ruote e allora prima si è cominciato a imporre con molta maggior frequenza la sostituzione dei mezzi mezzi che magari andavano benissimo ma improvvisamente ogni 4 anni, ogni 3 anni, ogni due anni si diceva che era stata superata la soglia di emissioni consentita perché c'è il riscaldamento globale e quindi questa macchina, magari di due o tre anni, perfettamente efficiente e funzionante, diventava desueta, anzi pericolosa e quindi bisognava bandirla e vai di zone C, di zone verdi e quant'altro. Tutto questo perché? per spingere questa crescita irrefrenabile e illimitata della vendita di nuovi prodotti, alla fine. Quando, molto di recente, siamo arrivati a creare dei motori endotermici, tipicamente i motori diesel, che grazie a tutti i ritrovati della tecnologia, penso ad esempio all'AdBlue nelle macchine di recentissima costruzione, dicevo, motori endotermici, motori diesel, che praticamente sono ad emissioni zero o quasi zero, hanno capito che non sapevano più cosa inventarsi, ed ecco quindi la bufala dell'auto elettrica. Auto elettrica che si innesta nella cosiddetta rivoluzione green, globalmente intesa, delle nuove fonti di energia. Io potrei stare ore a parlare, ma vi invito In base al principio che regola questo, il punto di Marco Lincetto, di andare a cercarvi da soli, di attivarvi se avete un po' di curiosità, per andare a cercare tutte le controdeduzioni, come si direbbe in ambito legale, nei confronti dei sostenitori delle rivoluzioni green, in particolare tutte quelle controdeduzioni che vanno a sbugiardare in modo plateale, in modo plateale, la presunta verditudine, verdezza, il presunto green delle nuove tecnologie, in particolare proprio quello delle auto elettriche, andando ad esaminare tutte le controindicazioni, la difficoltà di smaltimento e di riciclo di questi mezzi che dopo pochissimo tempo, si parla di 5-6 anni, diventano praticamente inutilizzabili, nel senso che la necessità di cambiare le batterie comporta costi che spingono l'incauto acquirente a dover semplicemente rottamare il mezzo, ma dove andiamo a smaltire questi pericolosissimi oggetti che sono le batterie ad alta efficienza. Non vogliamo nemmeno parlare dei metalli rari, delle terre rare necessarie alla eh, creazione di questo sistema di alimentazione green che comportano un dispiego di energie tradizionali quindi energie fossili evidentemente assolutamente smodato e assolutamente superiore in un calcolo macroscopico rispetto a tutte le emissioni del pianeta attualmente presenti. Ma evidentemente il bando ad esempio nella nella comunità europea di qualunque automobile a trazione endotermica entro il 2035 implica una delle più grosse rivoluzioni industriali e uno dei più grossi affari del pianeta, di tutta la storia del pianeta e di sempre. Sempre quindi in quell'ottica unica, precisa, del liberismo strettamente legato al capitalismo più estremo della crescita infinita del capitale la crescita infinita dell'economia. Ebbene, bisogna capire che questa crescita non può essere infinita, perlomeno non lo può essere in determinate direzioni. L'economia oggi potrebbe crescere benissimo se si concentrasse, ad esempio, nella valorizzazione e nello sviluppo dell'uomo, nella reale cura dell'uomo. E qui apriremo un ulteriore capitolo decisamente pericoloso e che per il momento decido di lasciare in un angolo, che è quello relativo all'industria farmaceutica. Ma per l'appunto questo lo lasciamo un attimo da parte. E torniamo a focalizzarci invece sulle reali forme di crescita anche dell'economia, perché non esiste solo l'economia industriale to cure, esiste ad esempio l'economia della solidarietà. Noi, esseri piccoli occidentali, siamo erroneamente convinti di essere al centro del pianeta, di essere tutto il pianeta, di rappresentare l'umanità intera. Invece il mondo occidentale, vale a dire Europa più o meno, vale a dire Americhe del Nord, vale a dire Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea e credo di non dover aggiungere nient'altro, Rappresentiamo un settimo forse dell'umanità. Ci sono altri sei settimi dell'umanità che avrebbero piacere di crescere a loro volta e crescere magari nella direzione utile, non nella direzione distruttiva. E magari anche noi potremmo trarre del bene da una crescita umana. Cosa vuol dire crescita umana? Miglioramento delle condizioni dell'uomo in quanto tale dell'uomo posto al centro assoluto dell'interesse dell'umanità e mi sembra di dire una banalità quando affermo che l'uomo dovrebbe essere al centro degli interessi dello sviluppo dell'umanità ma evidentemente chi guida il vapore ritiene l'uomo e l'hanno detto a chiare lettere, l'hanno detto a chiare lettere e a più riprese da almeno vent'anni a questa parte come un essere non produttivo che consuma e basta, cioè Questa elite, questo centro di potere ormai uniformato e concentrato, considera l'uomo come qualcosa di poco utile evidentemente alla crescita del capitale, alla crescita della loro economia farlocca. Ebbene, io mi sono rotto di tutto questo. Cosa possiamo fare noi che abbiamo capito come stanno le cose, la risposta è triste perché non possiamo fare nulla o meglio credo che non possiamo fare nulla per cambiare lo stato delle cose perché chi si è svegliato lo ha fatto troppo tardi e quelli che avevano capito per tempo erano ancora meno di quanti non siano quelli che hanno capito ora, quindi io credo che si possa fare veramente ben poco. I singoli forse possono fare qualcosa, possono innanzitutto acquisire la consapevolezza e possono poi andare a cercare di trovare una propria strada personale per far fronte a questo impatto devastante da parte del sistema di potere, dicevo trovare una piega nel muro del sistema del potere, una piega in cui infilarsi e trovare una propria singola autonoma dimensione, di sopravvivenza, un proprio microcosmo in cui riuscire a valorizzare l'unica cosa che conta in questo pianeta per noi che è l'uomo, ovviamente l'uomo in relazione e in pieno rispetto di tutti gli altri esseri viventi che condividono questo spazio che si chiama pianeta Terra. Oggi sono proprio arrabbiato. Purtroppo capita che ci si arrabbi perché si arriva a un punto di saturazione no? verso quello che drammaticamente si vede. Io forse, forse, mi permetto di essere arrabbiato sicuramente verso queste elite che usano questi strumenti non solo, fra l'altro, per il loro accrescimento ma anche come forma, come modalità per mantenere il potere. È inutile dire che queste emergenze vengono presentate in forma assolutamente terroristica, cioè loro usano la paura, usano il terrore per piegare una popolazione sempre più inebetita e poco attenta e poco curiosa e poco preparata per cercare di capire dove sta la verità veramente, dicevo usano la paura per mantenere il controllo, per mantenere stretta una popolazione che di per sé è enormemente, infinitamente superiore a livello quantitativo proprio di numeri rispetto a questa strettissima elite di poche migliaia di persone che hanno deciso con la loro indubbia intelligenza, furbizia e capacità di dominare miliardi di altri esseri viventi sotto di loro. E questo è un altro paradosso del momento storico che stiamo vivendo. Perché è fuori di dubbio che a governare le sorti del pianeta sono poche migliaia di persone. E attenzione, quando dico poche migliaia di persone mi sto anche allargando. Mi sto anche allargando. Ma guarda caso, gli esseri viventi, tutti degni della medesima attenzione e della medesima importanza perché gli esseri umani sono tutti indistintamente uguali e importanti di fronte al contesto del pianeta, dicevo un'umanità composta da più di 7 miliardi di persone. E anche questa è un'altra cosa che non torna. Sono tante le cose che non tornano nel mondo che stiamo vivendo di questi tempi. E io sono stanco, sono stanco di tenere per me, ad esempio, queste osservazioni ed è anche forse uno dei motivi per cui è nata questa sottosezione del canale Valut Luna che ho chiamato Il Punto di Marco Lincetto, una sottosezione comunque che già con i miei collaboratori stiamo pensando di trasformare in uno spazio autonomo, ovvero in un nuovo canale YouTube, totalmente indipendente dal canale Vellutluna. Per il eh, rispetto che io ho verso tutti coloro che lecitamente quando vengono sul canale velut si aspettano di trovare certi argomenti e non questi comunque per il momento siamo qua arrivederci alla prossima sfuriata di un marco lincetto poco noto evidentemente spero che queste mie parole siano servite a dare una scossa a scalfire quel minimo anche solo di curiosità da parte delle persone, perlomeno più attente, ripeto perché voi stessi andiate ad esplorare un territorio di conoscenza che viene artatamente tenuto nascosto, anche se, come sempre nel caso della conoscenza e delle fonti, oggi è lì a portata di mano, basta solo andare a cercarlo per capire. Come dicono, i miei nuovi concittadini, hasta la prossima.